0: la creación que fue caída, el pecado entró, la muerte entró a la humanidad y llegamos a un punto en que la, la, la maldad fue tan grande en los tiempos de Noé que Dios dice, voy a exterminar a toda, la, a, a toda la humanidad y empezar de nuevo. Pero vemos en su gracia, en su misericordia, decide guardar esta familia y después vemos la la inundación y Dios hace un pacto con Noé. Después vemos a Dios haciendo pactos con su pueblo y Dios hace un pacto con Noé y le dice, ya no vamos, ya no voy a destruir esta tierra con agua de nuevo y este pacto lo hago entre tú y yo. Después Dios hace otro pacto con otra persona, ¿se acuerdan quién fue esta persona? Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y Dios le promete a él eh, una nación y una bendición y una tierra a Abraham. Entonces vemos cómo Dios ahora después de la creación se relacionó con el pueblo a, a través de pactos con ellos. Y vamos a ver algo muy importante ahora en esta sección, porque el pueblo llega a una parte, después Dios hace un pacto con Moisés, es donde les da la ley. Después el pueblo entra en, una, en, una, en un tiempo donde ellos tienen reyes y aquí es donde entra lo que vamos a ver ahora, los profetas. ¿Cómo Dios usó a los profetas? ¿O qué es un profeta? ¿Y por qué Dios tuvo que mandar profetas durante este tiempo, en, la, en esta temporada donde está viviendo el, el pueblo de Israel? Cuando... Escuchamos la voz de profeta o alguien que dice profeta, es, nos figuramos a alguien que ve el futuro, ¿verdad? Es lo que más, lo que pensamos cuando vemos el, o escuchamos la palabra profeta. Pero en sí, ser profeta en la Biblia significa que personas tuvieron un encuentro con la presencia de Dios. Dios les da un mensaje a estas personas y estas personas van y llevan este mensaje al pueblo. ¿Ok? Entonces, más que nada, el, los profetas sí mencionaron cosas que van a pasar en el futuro, pero mencionaban cosas que Dios ya les había dicho al pueblo que iban a pasar si ellos no obedecían. Entonces, tenemos la creación, la caída, el pacto con, con Noé, el pacto con, con Abraham, el pacto con después Moisés, Dios hace un pacto después con David también. Y en cada, en cada parte es, es algo que Dios hace. Dios pone una señal para que ellos se recuerden de este pacto. Por ejemplo, en el, en el, en el Edén, en el jardín del Edén, Dios hace este convenio con Adán. Hey, si obedeces, va a ir, te va a ir de esta forma. Si desobedeces, te va a ir así, vas a morir. Y el árbol era un símbolo de ese, de ese convenio que ellos hicieron. Después con Noé, ¿cuál fue el símbolo que Dios, que Dios le da a Noé? Para, para recordarlo, el arco iris, entonces vemos otro símbolo, Hey, esto es para memoria, para que ustedes se recuerden de este pacto, con, con Abraham, Dios le dice y todo el pueblo se va a circuncidar en memoria de este pacto, vemos otra señal, como Dios les da cosas para que ellos se recuerden de los pactos, Moisés les da las tablas de la ley como señal, Después con David le da como señal el trono. A través de ti vendrá alguien que reinará para siempre. Pero es, es muy importante ahora con el tema de los profetas entender el pacto. Y más que nada el pacto que se hizo entre eh, el pueblo en los tiempos de Moisés. Y cómo como si entendemos el pacto que se hizo con Moisés, vamos a entender el rol de los profetas y cómo fue. Entonces, vamos a regresar un poco a, a este pacto que se hizo con, con Moisés. Lo vimos un poco la semana pasada, pero vamos a, a ir un poco más a detalle. Y esto está en um, Génesis 20, perdón, Éxodo 20, si todos vamos a Éxodo 20. Entonces, vamos a ver los profetas, pero ¿por qué vamos, estamos yendo entonces al, al pacto con Moisés? Porque el rol de los profetas tiene que ver con lo que fue el pacto de, con Moisés. Entonces, para entender los profetas, tenemos que ir a, a entender primero esta parte bien. Y vamos a... Um, primeramente, en este tiempo, en el tiempo de Moisés, había guerras, había imperios que se atacaban unos a los otros. O sea, no es nada como lo que estamos viviendo. A, bueno, quizá ahora sí, porque ya estamos experimentando tiempos de guerra. ¿sale? Pero en ese entonces, imperios atacaban otros imperios más pequeños. Había un trato internacional en aquella época. Y esto se basa mucho en lo que fue el pacto también con Moisés. La, la forma de cómo hacer pactos en aquel entonces... Tenía ciertas características. Primera, la primera característica es que, por ejemplo, un imperio mayor atacaba a un imperio menor. Lo derrotaba y los esclavos que quedaban hacían un pacto entre ellos mismos. Por ejemplo, el, el poder mayor iba y hacía un pacto. que okay, ustedes pueden ser parte ahora de nuestro imperio, pero van a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y van a tener ciertos beneficios, pero van, si, lo, si no cumplen, van a tener ciertas uh, consecuencias. Entonces las características de cómo se hacía un pacto entre imperios es que primero ponían la fecha. Okay. Se ponían de acuerdo en las dos partes, ponían una fecha, una fecha y un lugar. La segunda parte es que el poder mayor se introducía. En, ok, nosotros somos tal persona La segunda parte era un recordatorio de lo que pasó Por ejemplo, ustedes ya son esclavos ya que nosotros atacamos a su propio imperio O sea, ustedes ya nos deben en sí como que nosotros los uh, nos pertenecen a ustedes mismos Otra parte de, los, de estos tratos que se hacían es que había testigos y una parte más es que había bendiciones si había obediencia o había maldiciones si había desobediencia. Entonces, estas mismas características se usan aquí en el pacto con, que se hizo con Moisés. Y la primera característica que vamos a ver es el, el que ponen un lugar y una fecha. Y el lugar y la fecha no están así precisamente ahí en, en Génesis 20, pero si vamos un capítulo antes, perdón, en Éxodo 19... para ver el lugar y la fecha donde se hizo el pacto y dice en el capítulo 1 en el versículo 1 perdón en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí ok entonces la fecha más en el mes tercero de la salida de Egipto en el lugar ¿dónde fue el monte Sinaí entonces vemos cómo el, este pacto también cumple con esas características de este trato internacional que había en ese entonces. Después la segunda característica era la introducción del poder mayor, del que, iba, el del que ya había vencido al poder menor. Y aquí lo tenemos, ahora sí vamos a Génesis 20. Si leemos la parte de, del versículo 2, la primera parte dice, yo soy... Jehová tu Dios aquí está la presentación de Dios diciendo ok yo soy el que está haciendo este pacto después, después otra característica del trato era recordar lo que había pasado antes y qué es lo que les recuerda a Dios aquí en el versículo 2 que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre aquí está otra parte que cumple con esas características de los tratos Primero, Dios se, primero el lugar y la fecha, mes tercero, desde, después de que salieron, después uh, en el lugar, el monte Sinaí, después se presenta el poder mayor, yo soy Jehová tu Dios. Después un recordatorio de lo que pasó, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, Dios le está recordando al pueblo, o sea tú me debes esto que yo hice por ti. Le, le da en sí las bases que le dan a Dios para decir, ok, ahora yo soy tu Dios porque yo te saqué. Tú me debes esto que yo hice ahora por ti. Y ahora, en el trato que se hacía en ese entonces, también había estipulaciones. Es como los tratos que también hacemos ahora. Ok, esto cuando tenemos dos partes, hay un juez en medio y cada parte pone algunas estipulaciones, lo que va a pasar en el convenio. Y Dios pone las estipulaciones, que son los diez mandamientos. Y los vimos la semana pasada, cada uno de ellos. Les da la ley en sí. Esto es, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Okay? Por ejemplo, en aquel entonces, cuando el poder mayor atacaba al poder menor... Le decía, ok, ahora ustedes son mis esclavos y lo que yo quiero que ustedes hagan es que me den taxas, que trabajen para mí, que, que cumplan ciertos horarios. Eso eran las estipulaciones, pero Dios le pone estas estipulaciones al, a, al pueblo. Quiero que ustedes cumplan con estos mandamientos. Cada parte guardaba una copia. Vemos que el pueblo de Israel se quedó con una copia de la ley para recordar de estas estipulaciones. Testigos. Vamos a ver más adelante cómo la naturaleza cuando cuando Moisés está ahí presente con Dios, cómo la naturaleza fue testigo de este evento, porque después los profetas lo mencionan. Pero también en el pacto hay bendiciones o maldiciones. Dios le dice, si cumples con esas estipulaciones, va a haber bendición. Si no cumples con esas estipulaciones va a haber maldición ah, Y vamos a leer eso, un, un poco de eso Vamos a Deuteronomio ah, en, el, en el libro que sigue un poco después Deuteronomio eh, capítulo 28 Para ver esto en cuanto a si el pueblo obedecería Iba a haber bendición Si desobedece iba a haber maldición a Deuteronomio 28. Y en sí casi todo este capítulo en Deuteronomio 28, la primera parte dice bendiciones de la obediencia. Dios les habla acerca de todas las bendiciones que ellos tendrían si obedecen. Desde el, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 les dice Si hacen, si obedecen va a haber bendición Después del versículo 15 hasta el final les dice todo lo contrario Pero si ustedes desobedecen va a haber consecuencias Entonces tenemos que, que regresar a este pacto porque es muy importante lo que lo que pasó aquí en este pacto con el rol que cumplieron los profetas. Entonces, primero, el lugar y la fecha. Están, la fecha es el mes tercero de cuando salieron ellos. El lugar en el monte Sinaí. Primero, ¿quién, hace, quién es el poder mayor aquí en este, en este caso? Es Dios. Y el, y el pueblo en sí viene siendo, en aquel tiempo se le llamaba los vasallos, el poder, el poder menor. Ah, Dios le recuerda lo que él hizo por, por Israel, yo te saqué de la casa de Egipto. Le pone las estipulaciones, vas a cumplir estos mandamientos. Y después le dice, va a haber bendición si obedeces, pero va a haber maldición si desobedeces. Algo importante con los pactos, hermanos, y a veces podemos escuchar muchos, muchas personas decir, oh, hice un pacto con Dios. Hice un pacto con Dios de que voy a hacer esto y Él va a hacer esto. ¿Quién es el que hace los pactos en la Biblia? ¿Con quién? Dios es el que se acerca al ser humano y hace el pacto con ellos. No es como nunca vemos un pacto en la Biblia ah, que Abraham se acercó a Dios para hacer un pacto. Porque no era así la forma de que se hacían los pactos. Siempre el que hacía el pacto era el soberano, el Señor, el poder mayor que iba a hacer un pacto con los que eran uh, el pueblo. Entonces, así como los tratos en la antigüedad gobernaban la relación entre el poder mayor y el poder menor, el pacto de Moisés gobernó la relación entre Dios e Israel. Obediencia a las estipulaciones del pacto traería bendiciones. Desobediencia al pacto traería maldición y juicio. Y ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué creen que decidió el pueblo hacer? ¿Desobedecer o obedecer? Desobedecer. El pueblo desobedeció. Y ahí es donde viene el juicio. Y es aquí donde entran los profetas. En esto fue uh, donde los mensajeros de Dios, los profetas, aparecen en escena. Por el rol principal del profeta... Es como lo que ahora tenemos como abogados. Defender las dos partes para que hagan lo que acordaron en aquel entonces. Entonces, podemos ver a los profetas como, uh, como ahora podemos ver a, a un abogado. Los profetas sabían del pacto que se hizo entre Dios y, y el pueblo. El rol principal de los profetas era ir con el pueblo y decirles recuerden el pacto que ustedes hicieron con Dios. Recuerden ese pacto y recuerden que si va a haber, que si están desobedeciendo, va a haber consecuencias. Entonces, vamos a ver el mensaje de, de, de tres profetas y cómo uh, cada uno de estos mensajes tienen cosas en común en cuanto a la advertencia que ellos dan. Vamos primero con, uh, con Isaías. Isaías, y vamos al libro de Isaías desde el capítulo 1. Nos empieza Isaías 1, y vamos a leer el versículo 2 y 3. Los, los mensajes que daban los profetas se caracterizaban por cuatro cosas. Una llamada de atención, un mandato, testigos y la queja uh, que Dios tenía contra el pueblo. Y la primera está aquí en Isaías. Isaías, vamos a leer del capítulo 1 y versículo 2 uh, y 3. Y dice, el profeta dice, oíd cielos. Y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los, y los grandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, esto será el mensaje que daban uh, los profetas al pueblo. Hey, primero hay una llamada de atención y aquí Isaías hace algo interesante dice primero empieza con oír cielo y escuchar tu tierra porque él se referirá a, a los cielos y escuchar tu tierra porque en el pacto que Dios hizo con Moisés los testigos de ese pacto solo estaba Dios y Moisés ahí pero los profetas vieron a la naturaleza como testigos de ese pacto que se hizo entre ellos dos es por eso que los profetas continuamente resaltan la naturaleza como montañas, como ríos, como mares. Y aquí Isaías lo hace con los cielos y la tierra. Pero otra vez, primeramente, uh, les dice, hey, la llamada de atención, aquí está hablando Jehová a ustedes. Y luego les da la queja que Dios tiene para el pueblo. Y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Incluso dice, el buey conoce a su, a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Otro mensaje más de Oseas, y casi vamos a ver el mismo patrón de, um, el mismo patrón de llamarle atención, darle su mandato y presentar la queja que Dios tiene para, para el pueblo. En Oseas 4, en el versículo 4, del versículo 1 al 3, Oseas también empieza de la misma manera. Oíd palabra de Jehová, como que los profetas se aseguraban que los oidores se dieran cuenta que esto viene de, de Dios y no de ellos mismos. Oíd las palabras de Jehová, dice Oseas, versículo 4 del 1 al 3, «Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra». Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mentir, matar, ultrar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se anulará, se enlutará, enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar. Morirán. Pero aquí otra vez, ¿qué son las cosas que, se le, que Dios presenta como queja? Mentir, matar, ultrar, adulterar. ¿Y qué es lo que Dios les había dado en la ley? No matarás. Ah, mentira. En cuanto a yo soy Jehová tu Dios, no vas a tener otros dioses. Pero vemos la queja de Dios: ustedes matan, ustedes mienten, ustedes tienen otros dioses y ustedes. Este, rompieron ese pacto que hicimos entre nosotros dos. Una, un mensaje más de otro, de otro profeta, que es, vamos a ver lo mismo, es Miqueas. En Miqueas, en el versículo 6, Miqueas también resalta la llamada de atención, un mandato y la queja que Dios hace. Miqueas, 5, perdón, Miqueas capítulo 6, del versículo 1 al 5, Y otra vez Miqueas, oíd ahora lo que dice quién, Jehová, levántate, conti, uh, levántate contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. ¿Ven cómo otra vez el profeta menciona la naturaleza? Como que montes, collados, uh, cimientos de la tierra. Y dice el, el profeta presentando la queja de Dios, pueblo mío, ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre y te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué consejo Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balam, hijo de Beor, desde Estim hasta Gilgal, para que conozcas las injusticias, las justicias de Jehová. Dios le recuerda otra vez a través del profeta, ahora del mensajero Miqueas. Dios les dice de nuevo, ¿qué les he hecho yo? ¿Qué he hecho yo contra ustedes para que ustedes actúen de esta manera? Y les recuerdo otra vez aquí a través de Miqueas, yo lo saqué de la casa de servidumbre. Y esta es la historia del pueblo de Israel donde ellos hicieron un pacto. Ellos rompieron este pacto con Dios. Dios manda en su misericordia mensajeros para que les recuerden de este pacto. Y ese era el rol principal de los profetas. Hey, recuerden, si desobedecen va a haber consecuencias. El pueblo desobedece y llega el momento en que el pueblo va al exilio, donde Babilonia Después Asiria también gobierna en el pueblo y ellos son esclavos de nuevo por bastante tiempo. Y como su desobediencia continua los llevó a estar en este punto ahora. Entonces donde los profetas están hablando es en estas circunstancias que tenemos que nosotros recordar las circunstancias del pueblo. Es que ahora ellos están siendo esclavos y sufriendo las consecuencias de su pecado. pero el mensaje Dios es así Dios manda a sus mensajeros y para que sí den un, un mensaje de juicio un mensaje de pecado que el pueblo estaba haciendo un mensaje que una queja de Dios contra ellos pero los profetas también tuvieron un mensaje en esperanza en medio de todo el mensaje que ellos daban también daban un mensaje de, de esperanza para ellos um, Vamos a leer esta parte en Jeremías ahora La parte donde los profetas también recordaron Que va a haber esperanza para ellos A pasar de las circunstancias En Jeremías Vamos a ver Jeremías En Jeremías capítulo 24 Y aquí el mensaje de, del profeta Es algo de, mucha, de que fue de mucha esperanza Para el pueblo en este entonces Jeremías 24, si empezamos en el versículo 7 en Jeremías 24 y dice y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo corazón. Dios, Dios les dice a través, hey, yo les voy a dar un corazón para que me conozcan, para que conozcan que yo soy su Dios y, para que, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo corazón. Una segunda parte de este mensaje está en el, en el capítulo 31 de Jeremías, igual. En el capítulo 31, si empezamos en el, capi en el versículo 31... Jeremías 31, 31 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, que ellos, de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y a ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Hermanos, aquí el profeta Jeremías uh, es usado por Dios para presentar al pueblo. Dice, hey, yo sé que ustedes están batallando ahora para cumplir este pacto. Y de hecho ustedes lo quebrantaron, pues porque ustedes en sí no pueden cumplirlo. Pero dice Jeremías, yo, un día yo haré un pacto. Y dice, no haré un pacto como el que yo hice antes, sino que este va a ser un pacto mejor, un pacto nuevo. No como el que hice con Israel, donde la ley fue algo externo, ¿no? La ley estaba en tablas, Dios las escribió, ellos las guardaban en una tabla. Y dice, este pacto que haré en un futuro va a ser un pacto con la ley, pero es algo más interno. Ellos van a estar en ustedes mismos, en ustedes mismos. La ley va a estar inscrita en sus corazones, dice Y no tenemos que ir, pero también Ezequiel dice algo así. En Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de, dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. ¿Y cómo cumple Dios este mandato? También Isaías nos da el cómo Dios va a llevar a cabo este nuevo pacto. Dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra, nuestra, paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y aquí Isaías está mencionando, en un futuro vendrá una persona que hará posible esto. Y el mensaje de los profetas fue este nuevo pacto también un nuevo pacto que no sería como este pacto que se hizo con Sinaí, en Sinaí, entre Dios y el pueblo, sino que este va a ser un nuevo pacto. Y si vamos al Nuevo Testamento, vamos a, a ver un poco acerca de este nuevo pacto hoy, pero vamos a seguirlo estudiando durante esta serie, porque el problema, el, perdón, la meta de hoy es aprender en sí el rol que, que jugaron los profetas. Pero también durante el mensaje que ellos dieron, ellos dieron este mensaje de esperanza, y Jesús lo identificó a sí mismo como él estableciendo el nuevo pacto. Si vamos a Lucas, Lucas 22, Lucas 22 en el versículo 20. Lucas 22, en el versículo uh, 20, dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí, Dios, aquí Jesús mismo hace referencia al pacto que se había hablado con los profetas. Hey, ahora yo estoy inaugurando aquí ese pacto que se habló que hablaron los profetas, ese nuevo pacto que sería mucho mejor al pacto que se hizo con Israel. Y otra vez, vimos cómo en cada pacto Dios ha dado una señal, ¿verdad?, para, para recordar. Incluso cuando uno está casado, o hemos adoptado la señal de un anillo en el pacto que nosotros hacemos, entonces recordamos la señal, o vemos la señal y recordamos el pacto que se hizo. Ha sido un arco iris, fue la ley, fue la circuncisión, fue el trono en el caso de David. Y ahora en el nuevo pacto, ¿qué podemos ver? ¿Y qué hacemos a veces en sí aquí? Cada, bueno, no cada domingo, pero lo celebramos aquí mismo. Es la cena del Señor. Otro recordatorio de ese nuevo pacto que se hizo. También Pablo en 1 Corintios 11 25, él, él menciona estas mismas palabras de Jesús, reconociendo a Jesús como el inaugurador de, del nuevo pacto. En 1 de Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces... Que vivieres en memoria de mí. Otra vez en memoria se dan cuenta para que ustedes recuerden este nuevo pacto. Y este nuevo pacto, hermanos, encuentra su uh, su cumplimiento en Cristo Jesús. En sí, si volteamos a ver los pactos, vamos a ver cómo Cristo Jesús cumplió cada uno de los pactos. Primeramente, fue, fue el, fueron, estos pactos fueron sombra de lo que Cristo vendría a ser. Primeramente, con el pacto con Noé, cómo Dios mostró su gracia ahí. Y cómo ahora Cristo en el nuevo pacto mostró su gracia también dando su vida por, para salvar a muchos después a Moisés se le da un pacto y dice hey, va a haber una nación grande y va a haber una tierra para ustedes Cristo mismo viene a inaugurar un reinado viene a inaugurar una tierra y a, a, a morir por esa nación que se le fue prometida a, a Abraham después a David se le promete un rey que vendría a a través y tomaría el trono para siempre. ¿Y quién es este rey? Jesús. Entonces vemos cómo todos estos pactos eran sombra de lo que Jesús cumpliría en sí. Y siempre hablamos de que Dios está inaugurando su reino y para que haya un reino tiene que haber un rey, ¿verdad? Una nación y, un, y una tierra, un reinado. Y es en sí lo que Cristo cumple. El, el, el rey prometido y Si vemos a Apocalipsis después dice Él va a hacer una creación nueva Todo va a ser nuevo Y también ahí vemos en Apocalipsis A todas las naciones adorando a este Rey Entonces todos estos pactos Encuentran su uh, cumplimiento en la persona de Cristo Pero vamos a, a regresar un poco más a Otra vez al, al pacto que se hizo con Moisés Y el rol de los profetas Uh, ¿cuál, fue el ¿Cuál fue el defecto de por qué el pueblo no cumplió la ley? No cumplió ese pacto Bilo? ¿Por qué Dios haría un pacto con el pueblo sabiendo que ellos no lo cumplirían? De todos modos Y la razón principal es que uh, Desde el extremo humano el problema era la incredulidad y la dureza del corazón es por eso que Dios promete, mediante los profetas, va a haber un corazón nuevo y yo voy a ser su Dios. Hermanos, el, 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 el rol que jugó los, el profeta en aquel entonces fue algo importante, ya que ellos recordaban de algo que quizá no era posible es que ellos... Uh, cumplieran Pero ahora en el nuevo pacto Gracias a Cristo Nosotros podemos ahora Cumplir esa ley Incluso Cristo llega a decir Y mi ley para ustedes No, no es algo pesado Ahora ya hablando Jesús En vocabulario hey, La ley ahora ya es algo más interno Algo más Algo no tan externo Como lo fue con el, uh, el pacto con Moisés Y vamos a ver para ya casi para terminar las palabras de, del autor de hebreos y cómo él habla acerca de este pacto del pacto que hizo Jesucristo y cómo esto también ahora para nosotros tiene ah, una forma práctica de vivirlo y vamos a empezar en el, en el capítulo 8 de hebreos Y si leemos el versículo 6 del capítulo 8, dice: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque aquel, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera uh, procurado lugar para el segundo. Porque, dice el versículo 8 porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no, me, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce el Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, aquí el autor de Hebreos dice, Cristo es el mediador de un pacto nuevo. ¿Y qué significa esto? Significa que su sangre, la sangre del pacto, logró para nosotros el cumplimiento de esas promesas. Significa que mediante ahora el Espíritu de Cristo, Dios produjo esta transformación interna. Y significa que por la fe en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Um, es que el obra para esta transformación en nosotros, el nuevo pacto es adquirido por la sangre de Cristo, establecido por el Espíritu de Cristo y nos apropiamos de Él por la fe en Cristo. Y el autor de Hebreos, hablando acerca de ellos de este nuevo pacto y Cristo siendo mediador de un mejor pacto, al final del libro les da algo práctico a ellos por hacer, que es lo que yo quisiera animarles a ustedes también, a hacerlo y si vamos al, al capítulo 13 el versículo 20 y 21 y esta es la mejor forma de ver a Cristo obrando como el mediador de este nuevo pacto y como esto tiene algo de repercusión práctica para nosotros y dicen eh, en el capítulo 13 en el versículo 20 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el pueblo de Israel... No hizo estas cosas de las que el autor de Hebreos habla. El autor de Hebreos ahora le anima a los creyentes. Ahora ustedes pueden, son aptos para hacer toda, toda obra buena. Ustedes tienen la capacidad de hacer toda obra buena, agradable al Señor. Y habló del primer pacto. Ellos no obtenían esa capacidad. Ellos no cumplieron con eso. No pudieron, desobedecieron. Ustedes tienen esta capacidad Dice, os ha hecho aptos Para toda buena obra Para hacer su voluntad Para hacer tu, todas aquellas cosas Agradables delante de Él por, por Jesucristo El cual sea la gloria Por los siglos de los siglos Hermanos, entonces Esto es de esperanza para nosotros El voltear a ver la historia Y ver un pacto que fue quebrado por el pueblo, por ver un corazón duro del pueblo y Dios prometió un nuevo corazón que fue transmitido también por los profetas y Cristo ahora lo inauguró y esperamos la consumación de este nuevo pacto, esperamos su regreso donde Él va a venir y cambiar todo nuevo, Él va a ser el Rey y nosotros a su pueblo y esta fue un, una frase que se ha dicho por todos los profetas yo seré a ellos su Dios y ellos me serán por mi pueblo. Yo seré a ellos su Dios y ellos me serán mi pueblo. Hermanos, el nuevo pacto fue inaugurado por Jesucristo y ahora la ley es algo interno y hemos sido capacitados para vivir en ella, para obedecer, para hacer todas esas cosas agradables a los ojos de Jesucristo también. Y esperamos la consumación de este nuevo pacto también, donde vamos a ver el reinado. Sabemos que Dios está reinando ya, y Él está sentado, en, Cristo Jesús está sentado en el trono. Pero ven, esperamos también la, el establecimiento de su reino aquí con su pueblo. Que esto sea de esperanza para nosotros, el saber que a pesar de las circunstancias que se pueden ver en el mundo ahora, uh, guerras, nosotros tenemos que estar fieles orando por esto, por esta consumación, esta realidad que ya, ya, ya está aquí, Cristo es el Rey y Él está en control de esto. Tenemos que recordar esta esperanza en los, en los momentos de circunstancias y animar a otros, orar con esta base de autoridad. Nosotros podemos orar por Ucrania ahora mismo y decir, Señor, Tú estás en control de lo que está pasando en el mundo Señor y tú tienes creyentes ahí que ahora son tus hijos y que tú estás cuidando de ellos y tu reino va a ser establecido no un reino general como lo vemos ahora quizá reyes o gobiernos queriendo tomar más territorio para engrandecerse este va a ser un reino perfecto donde él va a ser el rey donde va, va a ver esa tierra prometida ese rey prometido, esa nación prometida leal a Él. Y podemos tener una, un pedazo de esa realidad hoy mismo. Porque ya somos parte de ese nuevo pacto del cual los profetas hablaron y del cual fue de esperanza para ese momento y lo cual puede ser de esperanza para nosotros hoy día. El saber de que ese nuevo pacto va a llegar a su consumación y Cristo va a reinar. Y podemos ver a nuestro alrededor con esa realidad en mente vamos a orar Señor gracias te damos Padre por por primeramente ver hacia atrás Señor este pacto y ver la realidad de, de un pueblo de un corazón uh, duro Señor a tu ley a tus uh, estipulaciones